0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Shakespeare und Co. Eine Stunde Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Unter Mikrofon sagt Hallo der Michael Iringer. Ein herzliches Willkommen zu unserer letzten Sendung des Jahres 2023. Wir haben heute Studiogäste, zwei Stück an der Zahl. Zum einen den Rainer Bauer, der seit 21 Jahren mittlerweile im Theater Mollerhaus die Kleinkunstshow Mollerkoller veranstaltet. Mit ihm unterhalte ich mich über den 99. Mollerkoller der im Januar bevorsteht, und vor allem natürlich über den großen hundertsten Jubiläumsmollerkoller im Februar. Zum anderen ist Gästin im Studio, die Iris Stromberger, die seit 2022 die Leitung der Festspiele Heppenheim hat und die uns einiges erzählen wird über die Festspiele 2024 und was uns da so erwartet. Seit vielen, vielen Jahren gibt es im Theater Mollerhaus ein Format, das für dort eigentlich ganz ungewöhnlich ist, weil es Kleinkunst zeigt. Den Mollerkoller. Und der Mensch, der den Mollerkoller veranstaltet und demnächst zum hundertsten Mal veranstalten wird, das ist der Rainer Bauer und der sitzt mir hier im Studio gegenüber. Hallo Rainer.
2: Ja, hallo Michael, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du
1: machst seit... Jetzt 98 Sendungen. Am Samstag war, Sendungen sage ich schon, du machst seit 98 <lacht> Veranstaltungen. Genau. Am Samstag war der 98. Mollerkoller dieses Kleinkunstformat im Theater Mollerhaus. Äh, wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ich bin ja selbst Kleinkünstler. Ich mag das äh, Wort eigentlich ganz gerne, weil es spiegelt auch ein bisschen meine Arbeit wieder. Ähm, ich bin ich bin eine, sagen wir mal, kleine Figur im Darmstädter Kulturleben, aber sehr aktiv und auch sehr bekannt. Und wir, ich bin seit den 90er Jahren als Straßenkünstler unterwegs gewesen und ähm, habe dort sehr viele Menschen kennengelernt, die ja kreativ arbeiten, die in dem äh, Straßentheater, kleinkunstbereich äh, wunderbare Sachen machen, auch im Varieté oder im Zirkus, zeitgenössischen Zirkus. Und die Idee war, also das Ganze auch zusammenzufassen, beim Mollerkoller im Theater Mollerhaus, wo das Theater natürlich auch klein, 120 Zuschauer, kleine Bühne, niedriger Raum mit vier Metern, das zu machen, was möglich ist.
1: Ja, du, du sagst es schon, da gibt es ganz unterschiedliche Genres, die irgendwie unter Kleinkunst zusammengefasst werden und das macht ja auch den Charme von deinem Programm aus. Beim Mollerkoller gibt es normalerweise drei Gäste, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ja, genau. Und die machen in der Regel total Verschiedenes.
2: Ja, das ist auch das, äh, wofür ich auch stehe, die Vielfalt, die ganz unterschiedlichen Ansätze, äh, ob das jetzt äh, Clownerie ist oder dann auch Kabarett oder vielleicht auch Musik, Comedy, das Ganze dann vermischt noch mit Artistik vielleicht. Also das ist äh, diese Bandbreite und das macht es auch spannend für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die ja jetzt eben seit 21 Jahren regelmäßig kommen und, äh, und da sich auch überraschen lassen. Also die meisten werden die Künstlerinnen, die kommen, vielleicht gar nicht kennen oder vielleicht auch vom Straßentheaterfestival oder vom Varieté und äh, sind dann äh, eigentlich ganz offen für den Abend.
1: Du sagst es 21 Jahre, 100 Veranstaltungen. Es findet also jetzt nicht gerade wöchentlich statt, sondern du hast glaube ich zwei Blöcke im Jahr, wo du das hauptsächlich machst.
2: Genau, das findet statt zwischen November und März im Winter praktisch. Im Sommer sind wir ja mit Straßentheater unterwegs und äh, da haben wir die Zeit nicht dafür und man geht jetzt auch nicht direkt ins Theater und in der Winterzeit äh, überbrückt dann der Mollerkoller sozusagen diese etwas äh, kältere Jahreshälfte.
1: Und wenn ich so richtig nachrechne, 100 Veranstaltungen plus minus drei Gäste das heißt, du musst eine ganze Menge Künstler kennen, die du da zu dir
2: einlädst und die dann der Einladung offensichtlich auch Folge leisten. Ja, es ist mittlerweile sind es ja etwa 300 Künstlerinnen und Künstler, die gekommen sind mit unterschiedlichsten Programmen und ähm, ich bin auch sehr nah an der Szene äh, dran und äh, bekomme auch immer wieder mit, wenn Menschen, äh, Künstlerinnen und Künstler was Neues machen und, äh, und auch ausprobieren wollen oder auch alte Sachen nochmal wiedergeben wollen und da bin ich immer fleißig am Sammeln, am Suchen, wenn es Netzwerkveranstaltungen äh, gibt. Ich war jetzt wieder in Berlin beim Bundesverband Theater im öffentlichen Raum und dann spreche ich einfach mit Kolleginnen, äh, was es Neues gibt und äh, die, die äh, äh, leisten dem auch Folge.
1: Ja. Und du hast gesagt, äh, es sind Menschen, die man nicht unbedingt kennt. Also du willst Neuentdeckungen präsentieren, du willst Leute präsentieren, die gerade ein neues Programm vielleicht rausbringen, äh, neue Dinge eben auch bei dir vielleicht testen, denn bei dir muss es ja noch nicht Abendfüllen sein, ihr habt ja eine gemischte Show. Aber du bist nicht nur der Impressario, der das Ganze zusammenstellt, sondern du führst auch durchs Programm in deiner Rolle als Profibürokrat Herbert Faulhaber?
2: Das ist nicht ganz wichtig. Der Profibürokrat ist eigentlich nur der Sidekick. Also ich bin mein eigener Sidekick sozusagen. Ja. Äh, Rainer Bauer führt selbst und persönlich durchs Programm. Und äh, als Rainer Bauer, und es ist äh, praktisch ich persönlich, und äh, es gibt noch eben den Profibürokraten Herbert Faulhaber. Und am Anfang gibt es eine, ein Interview vom äh, Rainer bauer des Herbert Faulhabers und zwar auf Video. Das wird dann so als Satellitenübertragung praktisch eingespielt und ähm, der Profibürokrat erzählt praktisch von seinen neuesten Neuigkeiten oder er hat äh, Hintergrundinformationen zu bestimmten Themen, die er dann äh, beleuchtet und ich interviewe mich sozusagen selbst und äh, Herbert Faulhaber hat auch angekündigt zum 100. Mollerkoller die Laudatio für den Moller-Koller und für Rainer Bauer zu halten. Also so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit <lacht> ist da schon mit dabei. Ja, das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich selbst mal loben kann, wenn es andere nicht machen.
1: Sehr gut. Äh, sag mal, wenn wir schon über nahezu 100 Veranstaltungen sprechen und 300 auftretende Gäste, da ist doch bestimmt auch mal das ein oder andere schiefgegangen.
2: <lacht> ja, also ähm, ich komme ja vom Improvisationstheater auch, ich habe ja mehrere Jahre Improvisationstheater gemacht und ähm, ich liebe das natürlich, wenn Sachen schief gehen oder äh, wenn plötzlich, ähm, wir haben ja meistens nach den Aufführungen äh, kurze Gespräche, mit den habe ich mit den Künstlerinnen und Künstlern, äh, wenn sich plötzlich das dann umdreht und die Künstler plötzlich anfangen, äh, den Rainer Bauer zu interviewen, was er eigentlich hier macht und ähm, das äh, lebt natürlich von dieser Spontanität und ich äh, glaube auch, dass die Zuschauerinnen auch darauf warten, dass das, was schief geht, und äh, wie reagiert äh, dann der Moderator darauf oder eben, was passiert dann gerade? Ja. Mhm,
1: und du hast ja viele treue Zuschauer. Der moller koller ist so eines der nein, ich wollte schon, ja, wollt schon wieder Programme, ja. sagen. ich wollte schon wieder Programme sagen, ist so einer, einer der Eckpfeiler im Theater Mollerhaus zu dem einfach ganz viele Leute regelmäßig hinkommen.
2: Genau, es ist ja auch ein Format, was speziell für das Haus entwickelt wurde. Und äh, weil eben auch Mollerkoller, ähm, also es gab mal eine Phase im Theater Mollerhaus, wo ein bisschen was drunter und drüber ging und das wollten wir auch auf die Bühne bringen. Und auch natürlich auch im Theater Mollerhaus diese Vielfalt auch der freien Szene, der unterschiedlichen Charaktere, die vor Ort sind und das aber ausgeweitet auch von außerhalb ja anfang waren doch auch Menschen, die noch mehr mit dem Mollerhaus verbunden waren und mittlerweile hat sich das aber praktisch auch nach außen von den, von den Künstlerinnen und Künstlern, die kommen, noch ähm, ausgeweitet.
1: Ich erinnere mich, früher gab es so eine Moller-Color-Show-Band, die da immer gespielt hat.
2: Ist die heute noch dabei? Nein, die wurde dann aus Kostengründen, wurde die Band <lacht> abgeschafft. <lacht> Ja, es ist halt schwierig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, regelmäßig auch und so. Aber es hat natürlich auch super zur Stimmung immer beigetragen. Die, die Band bestand aus einem Musiker, einer Musikerin. Und meistens war das Michael Bibo, auch Improvisationstheater-Musiker ja. aus Wiesbaden, der also praktisch mit seinem Keyboard das Ganze begleitet hat. Aber ich hatte auch schon einfach mal äh, Anke Schimpf als äh, Saxophonistin dabei. Ja, ja. Du hast also immer mal lokale Künstler auch, die du präsentierst. Ja, auf alle Fälle. Mittlerweile haben wir hier in Darmstadt auch eine relativ rege äh, Szene aus dem neuen Zirkus, also zeitgenössischen Zirkus. Es gibt ähm, montags eine sogenannte Trainingsgruppe von verschiedenen Akteuren aus Darmstadt und ähm, die kommen jetzt mittlerweile auch vermehrt zum Moller-Koller. Das ist einmal Stella mit äh, ihrer Equalibristik oder Gabriela Schwab-Veloso mit Luftartistik oder Ella Bö. Ja, oder Frederike Braun mit chinesischem Mast. Das freut mich. Oder auch Carola Kercher mit ihrem Handschattentheater. Und ich finde auch, dass man hier lokale Kleinkunst- oder Zirkusakteure da auch unterstützen muss, dass sie ein Forum bekommen für, ihr, für ihre Kreativität und ihrem Tun. Und die machen tolle Sachen. Junge Leute machen tolle Sachen. Das finde ich immer super.
1: Ja, absolut. Wobei ich, wenn ich Kleinkunst höre, aufgrund meines Backgrounds eher so in Richtung Kabarett-Comedy-Stand-Up denke, da hast du aber auch immer viele Gäste. Also Stand-Up
2: funktioniert gar nicht bei mir. War das muss ich leider, man muss es dann irgendwie sagen, ja, Stand-Up Leute äh, ähm, haben vielleicht ein anderes Zielpublikum, mein Publikum ist dann doch so alt wie ich. <lacht> also ich wollte es jetzt nicht sagen. <lacht> ja, und, ähm, aber es kommen auch junge Leute dazu. Ähm, Kabarett eher, aber dann vielleicht eher Richtung Musikkabarett. also ja. das ist dann schon eher Musikkabarett und dann auch visuelle äh, Comedy oder Clownerie oder Kleinkunst, wie gesagt sagt für mich dann eher so der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Mhm.
1: Ja, du, gute, gute Comedy heißt ja nicht, ich stelle mich äh, vorne hin und erzähle langweilig schlechte Witze. Sieht man auch oft. Ja, muss ja, es ja, aber ja. nicht sein.
2: Klar, aber wenn dann von Netflix-Serien äh, geredet wird oder von bestimmten Sachen, die im Internet passieren, dann wissen die Leute einfach nicht, um was geht es denn da jetzt eigentlich?
1: Ein Generationenkonflikt.
2: Aber bist. ich hatte tatsächlich mal einen Comedian, das kann ich auch nochmal erzählen, äh, und zwar hatte der den Deutschen Comedypreis gewonnen. Und ähm, der war äh, Schreiber für die Sendung von Dirk Bach, äh, dieser Improvisationstheatersendung. Ja. Und ähm, das Witzige war, er hat dann erzählt, dass er eben damals bei dem Deutschen Comedypreis, der ja im Fernsehen ausgestrahlt wurde, nicht mit auf die Bühne durfte, weil er war der Schreiber von den Gags, die eigentlich im Fernsehen als improvisierte Spiele <lacht> dargestellt wurden. Und
1: das durfte nicht öffentlich das werden. Das durfte
2: nicht öffentlich werden. Er hat den Preis dann hinter der Bühne im Backstage bekommen und hat ihn bei sich zu Hause äh, im Wohnzimmer stehen.
1: Aber hinter einem Vorhang.
2: So also viel zu dem, was im Fernsehen ist oder in was man da sieht, dass es alles wahr ist. Also es ist alles sozusagen äh, dramaturgisch. Dramaturgisiert oder es ist geschrieben. <lacht> so ist das im Fernsehen. Anders als beim Mollerkoller. Anders als beim Mollerkoller. Genau.
1: Am 13. Januar, Rainer, hast du deinen 99. Mollerkoller und den 100., weil das so schön ist, den machst du gleich zweimal, nämlich am 10. Februar, wie immer einem Samstag, aber der wird auch noch am 11. Februar wiederholt. Genau. Ja, äh, erzähl was, mach uns neugierig. Wer, ja. wer kommt, was kommt,
2: worauf ja. darf man sich freuen? 99. Moller-Koller, einige Leute haben schon gesagt, Einige. da musst du doch unbedingt 99 Luftballons <lacht> ins Mollerhaus bringen. Und ah, ja, ne, da, da kommt. Ja, also kein Platz mehr dann für die Künstler dann da. Aber das hatten wir eigentlich schon beim Straßentheater-Festival bei der Abschlussshow, da waren es, glaube ich, 150 <lacht> Luftballons, die die Zuschauerinnen aufgeblasen und äh, haben und zum Platzen bringen haben lassen. Um, zum, 35, äh, zum 30. jährigen Jubiläum. Also, 29. Moller-Koller im Januar am um 13.01. und zwar kommt äh, ein Gast aus Franken, aus meiner fränkischen Heimat, also ich bin eigentlich Franke, komme aus Coburg, er kommt aus äh, eigentlich aus der Rhön, wohnt in Bamberg und das ist Mac Herder, der mhm. fränkische Kabarettist, mit dem ich auch schon sehr lange befreundet bin und es freut mich, dass er das erste Mal nach Darmstadt kommt. Sehr gut. Ja, äh, Er ist jemand, der sehr äh, markant Kabarett macht mit äh, und das verbindet mit einem fränkischen Einschlag. Also äh, ich finde auch fränkisch und hessisch haben auch was ähnlich, also ich will mich jetzt nicht in den aber also, sie haben etwas ähnlich vom, vom Humor her und ich glaube, dass das äh, richtig gut auch bei meinen äh, Zuschauerinnen ankommen wird und äh, er ist auch ein, ein, ein ein scharfer Beobachter und dann auch jemand, der Alltagsszenen verbindet. Und äh, ich habe ihn übrigens kennengelernt damals als Jongleur. Er ist selber auch Jongleur und war in den 90er Jahren hier in Darmstadt ähm, bei äh, dem Jonglierwinter dabei, den wir damals organisiert haben und darüber haben wir uns kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und mhm. er hat auch immer in seinen Programm auch Jongliertricks, äh, ob der Keulen jongliert, Bälle jongliert äh, oder sonstige Sachen hat er immer in seinem Programm. Okay. Und dazu kommt noch Viola Schley. Sie ist äh, staatlich ausgebildete Artistin oder geprüfte Artistin, von der, von, auch von der Artistenschule Berlin. Und äh, sie war jetzt in diesem Jahr beim Just for Fun Express dabei, wo wir 20 äh, Aufführungen äh, in Darmstadt gemacht haben. Und zwar ist sie auch Jongleurin. Und äh, sie kommt mit ihren neuesten Jonglier-Tricks äh, oder neuesten Jonglier-Nummern unter anderem eben eine Leucht. Poi nennt sich das. Das ist äh, eine Stange, an der verschiedene LEDs äh, angebracht sind, die dann auch programmiert werden. Und das schleudert man sozusagen in der Luft und das ergibt dann äh, wahnsinnig tolle Muster, bis zu dem, dass dann voraussichtlich auch äh, das moller Cola logo im, äh, in der Sphäre sozusagen entstehen wird. Oh, wenn sie richtig wirft. Wenn sie richtig rum <lacht> dreht, genau. Sonst ist es seitenverkehrt, vielleicht weiß es nicht. Ja und äh, sie ist eine junge Artistin und äh, wie gesagt ist, ist auch was, wo, wo ich gerne auch äh, junge Menschen oder junge Artisten gerne fördern möchte, ihnen auch ein Forum bieten möchte und es freut mich, dass sie jetzt äh, wiederkommt nach den äh, vier Wochen Darmstadt-Tour mit dem Fahrrad. Da wird sie ja der eine oder andere ja
1: auch schon kennen. Genau,
2: ja. Und dann haben wir natürlich, das wäre der 99. Mollerkoller und mhm. äh, dann haben wir den 100. Mollerkoller im Februar, das große Fest. ja Ich äh, dachte auch, Meute wäre schon nicht schlecht so zum Auftakt. <lacht> <lacht> die stehen dann praktisch vor dem Mollerhaus und äh, die Menschen... Kommen an Mass die Treppe hoch äh, und äh, feiern sozusagen den ganzen Abend. Da machen wir erst ein bisschen Kleinkunst und am Schluss spielen die dann und alle tanzen. Also, es war so eigentlich die Ursprungs- die, die Nacht immer dann Genau, es genau, war so die Ursprungsidee <lacht> aufgrund äh, von äh, Kosteneinsparungen. Und äh, ich meine, Darmstadt hat ja auch nicht mehr so viel äh, Geld im Haushalt und äh, mussten wir uns ein bisschen einschränken. <lacht> Nein, also, es kommen alte, bekannte, wirklich tolle Künstler. Also, einmal Duo Diagonal mhm. aus Bochum, die äh, visuelle Komik-Comedy machen. Und sie sind ja auch in ganz Deutschland, in ganz deutschsprachigen Raum unterwegs. <lacht> sehr emsig. Ähm, wir treffen uns auch äh, immer wieder regelmäßig bei Netzwerken und Veranstaltungen. Und äh, sie haben so ein bisschen den Ruhrpott-Charme äh, ja. in ihre Show gepackt und äh, auch äh, sehr lustige Szenen einige Zuschauerinnen werden auch schon Szenen kennen, die waren ja auch schon öfters da und aber man freut sich immer wieder sie zu sehen zum Beispiel bei einem Partnertanz nach Max Greger, also Max Greger hatte früher so eine Tanzschule, das war eine LP, wo er Tänze, Standardtänze sozusagen äh, eingesprochen hat zu seiner Musik und dazu bewegen sie sich auf der Bühne das ist sowas <lacht> <lacht> sowas von lustig ja, und dann äh, kommt äh, Casey, ähm, sie ist ähm, Amerikanerin, und sie hat sich jetzt etwas vorgenommen, und zwar Papiertheater. Ich mag ja auch dieses diese Genres, die so ganz in den Ecken drin sind. Das heißt, sie arbeitet mit Papier, sie, sie zerreißt Papier oder sie zerschneidet Papier. Man kennt das vielleicht, früher hat man servietten so zerschnitten und dann aufgemacht und dann kommen Muster heraus und in dem Bereich arbeitet sie. Und sie hat da jetzt eine neue Show zusammengestellt, wird das erste Mal auch vor großem Publikum sozusagen ihre Sachen präsentieren.
1: Aha, ihre Papierfiguren spielen dann der. Genau,
2: Papier. Sozusagen, das sind ja praktisch abstrakte Papiergeschichten, die sie da irgendwie von sich geben. Aber es ist äh, mhm. wunderbar. Ist auch was zum Träumen. Und äh, zum Schluss noch Dado der kanadische, ich sag dann äh, immer Weltklasse-Clown, weil ich finde, wirklich ist äh, eine bedeutende Persönlichkeit in, in dem Bereich. Äh, er macht ja hauptsächlich äh, Straßentheater. Das ist der bucklige Clown. Ja? Manchmal denkt man auch vielleicht der Glöckner von Notre Dame. Aber er ist sowas von ähm, nah an den Menschen dran. Äh, auch er arbeitet viel mit Freiwilligen. Also Leute, wenn er kommt, Bitte richtet euch darauf ein, dass ihr vielleicht auch mal auf der Bühne steht.
1: Jetzt will niemand mehr in der ersten Jetzt Reihe sitzen. Jetzt will niemand, sitzen. genau, ja, aber die hintere
2: <lacht> Reihe kommt dann auch noch dran. Und ähm, er präsentiert äh, auch seine neuesten Nummern, ganz äh, ganz unterschiedliche Sachen. Ich weiß nicht, was er macht, es ist äh, ja die Auswahl machen die Künstler selbst. Er hat zum Beispiel äh, einen Dudelsack äh, kreiert aus so Gummihühnern und spielt da drauf irgendwie, irgendwie Musik und Oder er macht irgendwelche Ballonkünste und das ist sowas auch total, also es ist diesmal wirklich sehr lustig äh, beim 100. Moller Koller.
1: Das ist das, was du versprichst. Ich habe auf deiner Website geschaut, da stand manches noch nicht drauf. Da genau. waren noch Überraschungen angekündigt. Die hätten wir dann hiermit auch gelüftet. Die
2: Überraschungen kommen natürlich auch noch dazu. Die <lacht> kommen noch unter.
1: Genau. Sehr gut. Aber
2: eine Überraschung ist, dass also Herbert Faulhaber sich angekündigt hat, die Laudatio auf dem hundertsten Mollerkoller zu halten. Ich bin gespannt, was, was er also in aus seiner Bürosicht über den hundertsten Mollerkoller denkt und ich schaue mal, dass er da auch entsprechende Präsentationen macht und auch entsprechend natürlich das Ganze vom Himmel lobt.
1: Er hat ja auf alle Fälle seine google sammlung immer dabei. Ja, genau. Ja. Ja, ja. So, so, so kennt man Herbert Faulhaber. Ja. ja, du, danke für den Ausblick auf Nummer 99 und Nummer 100. Wir sagen genau. nochmal die Termine. 13. Januar, der 99. Und am 10. Februar und in der Wiederholung am 11.
2: Februar dann der Hundertste. Es gibt auch vielleicht, äh, es gibt auch vielleicht Dauerkarten, also können wir auch irgendwie, nein, gibt es natürlich nicht, also so Festivalkarten, dass man, <lacht> Samstag und Sonntag kommt, aber nein, es äh, sie können Samstag kommen oder Sonntag äh, sind jetzt nicht die gleichen Shows, sondern die gleichen Künstler. Es passiert da ja auch immer äh, auch etwas Spontanes abends und Sie können natürlich auch zweimal kommen.
1: Das ist ja das Schöne, wenn es live auf der Bühne stattfindet. Es genau. ist nicht wie denselben Kinofilm zweimal sehen, wobei man selbst da ja neue Dinge entdeckt. Also Informationen gibt es unter www.mollerkoller.de Karten auf Theater-Mollerhaus. Nee, nicht Minus, gell? Karten
2: auf Theater-Mollerhaus.de zusammengeschrieben. Ich freue mich auf euer Kommen und äh, ich glaube auf die nächsten 100, oder?
1: In diesem Sinne, toll, toll, toll. Danke. Und zum 200. sprechen wir uns wieder. Genau. Danke, dass du hier warst, Rainer. Tschüss. Jo, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir blicken ein bisschen in die Zukunft. Im Juli 2024 starten die nächsten Festspiele Heppenheim und es sind nicht irgendwelche Festspiele Heppenheim, die ja jährlich stattfinden, sondern die 50. Aus diesem Anlass haben wir Iris Stromberger hier im Studio, die seit 2022 die Intendantin der Festspiele ist. Hallo Iris.
0: Hallo, guten Morgen Michael.
1: Ja, ich habe es schon vorweggenommen, äh, 50 Jahre, aber du machst es noch nicht seit 50 Jahren.
0: Nein, seit 22
1: ja, mitten in Corona angefangen.
0: Mitten in Corona angefangen, ja.
1: ja. War das ein guter Termin zu starten?
0: <lacht> naja, ich sag mal, man kann es manchmal nicht aussuchen, aber wir sind eigentlich äh, da ins kalte Wasser gesprungen und äh, ich denke, es ist der Start ganz gut gelaufen.
1: <lacht> okay, jetzt zum dritten Mal. Ähm man, man muss vielleicht ein bisschen was zum Setting der Festspiele sagen. Die finden statt als ein Open-Air-Festival im Kurmainzer Amtshaus in Heppenheim. Amtshof? Siehst du, schon falsch. Ich habe mir hier Amtshaus aufgeschrieben. Das <lacht> macht auch gar keinen Sinn. Im Haus ist nicht Open-Air. <lacht> also im Amtshof. Genau. Im ich im muss Amtshof. zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie da. Wie, wie stellt man sich das dort vor?
0: Das ist ein sehr schönes historisches Gebäudeensemble und das beschreibt einen fast geschlossenen Innenhof, in dem man sehr, sehr schön Theater machen kann.
1: Das ist gut und ihr <lacht> macht auch jede Menge Theater dort. ja. Ähm. Wenn man es zum dritten Mal macht, dann hat man ja schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Was, was war gut? Was wollt ihr ändern?
0: Also, ähm, was wir beibehalten möchten, das ist äh, die Auswahl der Stücke, äh, dass wir vom Genre immer gucken, dass wir einen Klassiker spielen ähm, und äh, dass wir eine zeitgenössische oder zeitlose Komödie spielen, das wollen wir gerne beibehalten. Mhm. Was wir im nächsten Jahr ändern möchten, das ist die Bestuhlung. Also es werden die Bierbänke und die Biertische bleiben, aber sie werden frontal zur Bühne ausgerichtet sein, nicht mehr im rechten Winkel stehen, sodass man eben nach rechts den Hals verdreht oder nach links den Hals verdreht.
1: Wie bei der Karnevalsitzung.
0: So genau, sondern es wird ein eine Bestuhlung sein, die es ermöglicht, dass die äh, Leute sich gegenüber sitzen, wenn sie um 18 Uhr kommen und äh, was essen und trinken. Und wenn, dann hat die Hälfte ungefähr die Bühne im Rücken. Und wenn es nun dann losgeht, dann kann man die Rückenlehne der ähm, Bänke, die eben, mit, ja, wo die Leute mit dem Rücken zur Bühne gesessen haben, da kann man die Rückenlehne quasi umklappen. Und äh, schon äh, kann man sich einfach auf die äh, andere Seite der Bank begeben und bequem hinsetzen und alle gucken nach vorne, frontal. Das ähm, wollen wir einfach mal probieren, weil, ähm, ja, weil das vielleicht ein Ticken bequemer ist.
1: Klingt nach einer cleveren Lösung, ja. ja. Das heißt, man, man kommt zu euch, kann dort essen, äh, sich, sich nett unterhalten, sich verabreden. Genau, wir haben ein
0: sehr, sehr schönes Catering, das... Ähm, Macht der Robert Menke, das ist ein, ein Schauspieler, der in Corona-Zeiten ein Standbein sich aufgestellt hat, ein neues, und zwar durch Catering. Aha. Und ähm, der macht das ganz toll, äh, also das war jetzt im letzten Jahr das erste Mal, dass er das Catering gemacht hat und das kam sehr gut an, ähm, es ist ein sehr flinkes Team, es sind ganz nette Leute, es ist ein, eine tolle Speisekarte, nichts übertriebenes, es geht schnell, ja. es ist lecker, es sind gute Weine, äh, auch antialkoholische Getränke ja funktioniert gut ich freue mich dass er das weitermacht
1: Wein ist ein gutes Stichwort wir sind ja an der Bergstraße ja genau <lacht> und äh, nicht nicht erst seit du es machst nicht erst seit 22 sondern tatsächlich seit 50 Jahren das heißt Theaterspielen dort im Amtshof hat Tradition genau
0: also der Hans Richter hat das äh, hat dieses Festival gegründet 1974. und äh, das sind jetzt im nächsten Jahr 50 Jahre und wir wollen, dass äh, ihn und ja, die Festspiele, äh, die jetzt so Tradition haben, wir wollen das ehren. Und deswegen wird am 16. Juli werden die Festspiele eröffnet mit einer Hommage an Hans Richter, der Walter Renneisen. Keiner könnte besser dafür prädestiniert sein, <lacht> er hat ja so lange unter ihm und mit ihm gespielt. Wird diese Hommage halten und es müsste nicht Walter Renneisen sein, wenn es dann nicht sehr heiter zugeht. Also, es, es, es werden keine, keine, nicht aus, einem, aus einer Biografie gelesen, sondern ähm, er hat vor, äh, Anekdoten zu erzählen, die zahlreich, äh, glaube ich, die er zahlreich zu erzählen hat, mhm. ähm, aus dem, aus dem, Erfahrungsschatz äh, der vielen Proben und Vorstellungen und was war Hans Richter für ein Mensch und das ist all das, was das Publikum nicht so weiß und äh, nicht so erlebt hat ja. und ich glaube, das wird gewürzt mit, äh, mit Musik, denn er musiziert ja auch sehr schön und ähm, ja, das wird glaube ich ein sehr äh, schöner Eröffnungsabend werden. Ja, dann äh, haben wir auch Gastspiele, es, kommen, äh, die, es kommt die äh, Simon Garfunkel Revival Band.
1: Ja, ihr habt auch Musik, nicht nur Theater, ja, genau.
0: Genau, und ähm, es kommen dann Hoop Dutch, das ist ein Kabarett-Duo, ein musikalisches, die erzählen die Geschichte von Max und Moritz auf so eine süße Art und Weise. Es ist, Ich habe es gesehen im letzten Dezember. Es macht sehr viel Spaß. Ja und dann äh, äh, wollen wir äh, Premiere haben mit, äh, mit dem Faust. Der Faust ist ein äh, schönes Stück, das eben auch lange nicht im Amtshof war. Mhm. Und äh, wir wollen gerne den Faust spielen im Heppenheimer Dom. Und oh ja. Ja, da haben wir vor, so also eine Bühne aufzubauen und den Faust in einer sehr schönen, konzentrierten Fassung zu spielen. Sieben Schauspieler und Schauspielerinnen sind am Start, die eben äh, ja, die, den Faust erzählen. Und da freue ich mich sehr drauf. Äh, dort wird es natürlich auch ein Catering geben. Mhm. Also es muss keiner auf sein Wein oder auf seine Brezel oder Flammkuchen oder sowas verzichten, ja. ähm ja, und dann äh, haben wir äh, eine Woche später am 26. Juli Premiere mit dem nackten Wahnsinn. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, ähm,
1: das ist das Stück, bei dem man äh, die Theatervorstellung einmal aus Zuschauersicht und dann äh, von hinter der Bühne <lacht> aussieht. Ja, genau,
0: genau. Mhm. also es wird die Bühne gedreht. Am, ja. am, Im ersten Akt erleben wir das Ganze äh, von vorne und ähm, es soll eigentlich am nächsten Tag die Premiere sein, ist schon Mitternacht. Und es klappt alles nicht so, wie der Regisseur sich das vorstellt. Und alle sind eigentlich recht verzweifelt, weil die Probenzeit war so kurz und irgendwie klappt alles nicht so. Und dann ähm, wird die Bühne gedreht und wir erfahren, was hinter der Bühne gleichzeitig passiert, mhm. während die Kollegen auf ihren Auftritt warten und sich gegenseitig Streiche spielen und sich äh, torpedieren und äh, ich kleine, kleine Sympathien und Antipathien. Wirken. Also, das ist schon ein wahnsinnig gut geschriebenes Stück. Und im, im dritten Akt erleben wir das Ganze wieder von vorne bei der hundertsten Vorstellung gefühlt. Und da, da ist das Bühnenbild recht ramponiert und keiner macht mehr, was er soll. Alle machen, was sie wollen. Und ich habe die große Freude. Eine Kurzzeit. Gedächtnisgestörte Haushälterin zu spielen. Das, ich beiß mir an dem, beim Textlernen jetzt die Zähne aus, weil, weil es immer anders ist, was sie, was sie sagt. In denselben Situationen, ja. die ja immer wiederholt werden.
1: Was, was genau das Gegenteil von dem ist, was du als Schauspielerin eigentlich tust. Du ja, kannst den genau. Text ja so, dass du das, ihn immer gleich sagst.
0: Genau, deswegen habe ich schon so früh angefangen. <lacht> damit. Das macht aber viel Spaß.
1: Aber ich merke, du, du, du findest in dem Stück viele Situationen, die dir bekannt vorkommen, ganz offensichtlich.
0: <lacht> ja, es ist einfach eine, eine Geschichte vom, vom, vom Theater und auf sehr lustige und heitere Weise erzählt. Und äh, dass sie da so... Ähm, ja, ich sag mal so, diese Kurzzeitgedächtnisstörung hat, Das ist, äh, da ist sie die Einzige. Die anderen, die äh, haben einfach kein, keine Lust mehr oder es verschiebt sich eben einfach so, weil da Privates mehr in den Vordergrund tritt als das Professionelle. Es ist sehr witzig.
1: <lacht> Iris, du hast uns ein bisschen, nein, sogar ganz schön viel Appetit gemacht auf eure Produktionen, die Schön. im Amts. Hof, nicht im Amtshaus <lacht> zu Im sehen Amtshof, sein werden, genau. bei den Festspielen in Heppenheim. Ja. Ähm, wenn man da äh, so große Produktionen macht und Premiere im Juli hat, wann fängt man denn da an? Sprich,
2: probt
0: ihr schon? Nein, wir proben noch nicht, aber die Vorbereitungen, die laufen ein Jahr vorher, kann man sagen. Mhm. Ähm, es geht darum, äh, schon während die Proben laufen für die vorangegangene Spielzeit, dann eben für die nächste Spielzeit schon zu gucken, welche Stücke möchte ich spielen. Und ähm, ja, äh, wen, wie stelle ich mir mein Ensemble vor, wer, wer äh, passt für, für die Rollen. Und ähm, ja, also, das ist eine, eine akribische Zeit der Vorbereitung. Ähm, damit alles eben auch dann für die Proben da ist, was wir auf der Bühne brauchen. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass, ich, ähm, dass die Caroline Stolz den äh, Wahnsinn inszeniert. Sie ist eine wunderbare Regisseurin, sie ist auch ein wunderbarer Mensch und sie wird den nackten Wahnsinn, den ich damals von ihr gesehen habe, zum fünften Mal inszenieren 2024 oh. <lacht> und ich freue mich so drauf. Also ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und ich freue mich sehr auf das Ensemble haben ja, ein sehr schönes Ensemble.
1: Ich wollte danach fragen, weil äh, sie hat das vielleicht schon mehrmals gemacht, aber für euch ist es ja eine neue Arbeit und du hast dein eigenes Ensemble, das du mitbringst in die Produktion, richtig?
0: Ähm, es ist immer wieder ähm, also ein neues Ensemble, was sich formiert. Es gibt äh, Leute, die eigentlich immer dabei sind, äh, so eine Handvoll, ähm, aber es kommen immer neue hinzu. Äh, das hängt einfach mit dem Stück zusammen und mit, mit den Figuren, die da lebendig werden sollen. Und äh, ja, also da äh, ist immer ein Wechsel drin und ein Bestand. Mhm. Und äh, ja, wir ähm, starten mit den Proben Mitte März bis Ende April mit dem Wahnsinn. Ja. Und dann starten wir im Mai bis Mitte Juli mit äh, dem Faust. Und den Faust spielen wir im Dom und da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Spielstätte, die wir äh, bisher noch nicht bespielt haben. Und so hat der nackte Wahnsinn die Bühne im Amtshof für sich, denn das Bühnenbild muss gedreht werden und dafür muss ja. Platz sein. <lacht> Aber davon abgesehen ist einfach der Faust, der passt so wunderbar in diesen Dom und der Dom ist einfach so toll, schon als Kulisse, man, man muss gar nicht viel äh, Bühnenbild haben und die wunderbare Sprache dazu, tolle Schauspieler. Ja, es kann losgehen.
1: Es kann losgehen? Ja. Na bald dann mit den Proben zumindest. Ja, genau. Magst du was über die Besetzung sagen? Magst du verraten, wen, wer, wer dabei ist, auf wen man sich da freuen
0: kann? Also der ähm, Fabian Stromberger wird den Faust spielen. Ach ja. Und äh, seine Frau, die Elinor, das Gretchen. Mhm. Und der Sebastian Muscala, der eigentlich von Anfang an der Festspiele dabei war und mit dem ich auch vor den Festspielen schon gearbeitet habe, der wird der Mephisto sein. Und also diese drei sind, <lacht> möchte ich jetzt mal als, als die Grundsäulen nennen vom Faust, ja. ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und schön.
1: Das kann ich mir vorstellen, da machst du Regie.
0: Ja, genau. Und beim nackten Wahnsinn ist es die Caroline Stolz.
1: Genau, da spielst du ja dann mit. Ja. Ähm, wo du gerade Amtshof und Dom so als Spielorte erwähnst, ähm, Open Air ist ja schön, solange das Wetter fein ist. Was macht ihr denn, wenn es regnet?
0: Ja, also wir haben im letzten Jahr da äh, sehr ähm, geschickt äh, damit umgehen müssen mhm. äh, und vor allen Dingen das Publikum auch sehr geduldig. Ähm, da waren wir sehr dankbar dafür, dass wir äh, Leute hatten, die gesagt haben: Ja, Leute, ihr könnt ja nichts dafür, dass es äh, Wetter ist halt nun mal eine äh, unsichere Variante, Variable in dem Ganzen. Ja, ja wir wünschen uns ein Dach. Das alte Dach, was Hans Richter hatte, der hatte ja den Amtshof quasi bis an die Gebäude hin überdacht, vollkommen. Ich habe selbst gespielt dort ähm, zu dieser Zeit in Anfang der 90er Jahre und das war schon ein subtropisches Klima, was da entstanden ist. Naja. Wenn, es, ähm, äh, wenn es eben warm war, wenn es eben sommerliche Hochtemperaturen hatte, da war das sehr äh, unangenehm sowohl für die Zuschauer als auch für, für die Spielenden. Ähm, und wir wünschen uns ein Dach, das, ähm, das eben nicht so äh, flächenübergreifend den Amtshof überspannt, sondern, äh, das eben die Möglichkeit lässt, wenn, wenn kein Regen ist, dass wir das Dach offen lassen können, mhm. so dass man wirklich frei Licht und frei Luft erlebt. Und wenn es eben äh, regnerisch ist, und das weiß man manchmal ja erst eine halbe Stunde vorher, weil sich das auch so schnell verändern kann, wie wir vom letzten Jahr wissen, ähm, dann kann man es eben zuschieben. Und es ist aber trotzdem zu den Seiten offen. Und äh, man hat trotzdem noch dieses äh, Freilichtgefühl. Aber man ist geschützt vor Regen und vor Sonne. Denn das wir ist. haben jetzt im nächsten Jahr auch wieder ein... Ein Konzert, Oper trifft Operette und da haben wir im letzten Jahr äh, den Versuch gestartet, das mal anzusetzen und das wurde sehr gut angenommen vom Publikum. Ähm, aber äh, da war um 11 Uhr, als es begann, noch ordentlich die Sonne im Amtshof und äh, das heißt, wir müssen die, das Publikum auch vor der Sonne schützen, damit ja. keiner ohnmächtig wird.
1: <lacht> das sind die Unmittel des Wetters, die werden genau. ja nun nicht besser. Ja. Also ein Cabrio-Dach wäre toll und äh, da seid ihr in Verhandlungen drüber.
0: Genau, da, da, da sind viele in Planung, aber das, äh, ich kann noch nicht versprechen, dass das für nächstes Jahr schon umgesetzt wird. Da gibt es noch einige Schritte, die da bis dahin zu tun sind.
1: Na, sonst kommt das Publikum einfach, um das letzte Jahr ohne Überdachung zu erleben.
0: <lacht> Ah, genau. Vielleicht haben wir wieder Glück. Also im ersten Jahr hatten wir im Sommer, da, da hat es einen Tag geregnet und ansonsten hatten wir nur schönes Wetter. Gerne das wieder.
1: Ja, ihr müsst ja eine ganz schöne Zeit aushalten. 16. Juli 2024 ist die Eröffnung und ihr spielt bis Ende August, also sechs Wochen im Sommer, Ja. um die es dort geht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir bald Weihnachten. Das würde sich ja vielleicht anbieten, der ein oder andere, der jetzt Lust drauf bekommen hat, die Festspiele zu sehen, wenn der sich mal überlegt, mit wem er zusammen dorthin gehen möchte. Das wäre natürlich toll.
0: Also Ja, der äh, könnte ja Karten verschenken. Unbedingt, denn der Kartenverkauf hat schon begonnen seit Mitte November. Und äh, nicht wenige Leute, und das freut uns sehr, haben gesagt, ach, wir können doch, haben Sie doch auch Gutscheine, wir möchten gerne Gutscheine verschenken und unter den Tannenbaum legen. Das ist möglich. Wir verkaufen über Reservix und die, wir sind darauf vorbereitet, dass äh, Menschen eben schon so rechtzeitig Karten kaufen. Äh, auf unserer Website festspiele seppenheimde stehen auch schon die ganzen Termine. Also man kann ab sofort Karten buchen bis Ende August.
1: Sehr gut. Und da findet man auch die ganzen Produktionen und kann genau. auch beim Durchstöbern ein bisschen Spaß haben und schauen. Das
0: da Festspielheft ist sozusagen online auch einzusehen. Da erlebt man die ganzen, ja, die ganzen Informationen, die eben rund um die Festspiele nötig sind. Äh, wo Parkplatz und auch die Nummer vom Vorverkauf und so weiter. Und auch zu den Stücken, das ist sehr schön gemacht, der Fabian äh, Stromberger, äh, unser Sohn, der äh, gestaltet das super und äh, ja, da gucken Sie doch mal bitte rein.
1: Also echte, echte Familien-Koproduktion, äh, die ganzen Festspiele. So ist es. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ja. Man kann sich freuen festspiele-heppenheim.de. Man kann dort Karten bestellen. Man kann nächstes Jahr im Sommer einfach eine gute Zeit im Amtshof erleben. Mit guter Verpflegung, mit gutem Theater und musikalischem Programm. Und wenn man den Faust sehen will, sogar den Dom in Heppenheim.
0: So ist es. Also wir freuen uns auf Sie.
1: Ganz lieben Dank, dass du hier warst, Iris. Und ich
0: danke dir, Michael, fürs Gespräch.
1: Toi, 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 für die Vorbereitung. Dass es am Ende nicht ausgeht wie in der nackte Wahnsinn und der Mitternacht mit <lacht> vor der Premiere noch am Rad dreht.
0: Wir tun unser Bestes. <lacht>
1: Das war für heute schon wieder mit Shakespeare und Co. Und nicht nur für heute, sondern es war ja auch die letzte Sendung des Jahres. Und deshalb noch einmal die Erinnerung an den Tannenbaum und die Weihnachtsgeschenke, die darunter liegen sollten. Und deswegen nochmal die Webseiten, über die wir hier heute gesprochen haben und die Theaterkarten, die man dort bestellen kann. Einmal den Mollerkoller, unter mollerkoller.de gibt es die Information dazu unter Theater Mollerhaus in einem Wort durchgeschrieben.de die Karten. Und dort geht es um den 99. Mollerkoller am 13. Januar, den 100. Mollerkoller am 10. Februar und am 11. Februar. Und unter Festspiele-heppenheim.de. Dort geht es um die anderthalb Monate Festspielzeit, nämlich nach der Premiere am 16.07. Bis Ende August im Amtshof in Heppenheim. Ja, wer Lust bekommen hat, das ein oder andere sich anzuschauen, der ist dort herzlich willkommen. Wer Karten verschenken möchte, wie gesagt, der Weihnachtsbaum ist der richtige Ort dafür. Gutscheine gibt es auf beiden Webseiten auch zu erwerben. Und ansonsten hören wir uns im neuen Jahr wieder. Nämlich am Mittwoch, dem 21. Februar 2024 um 18 Uhr zu Shakespeare und Co., oder wer es bis dahin nicht aushalten möchte, am Montag, dem 22. Januar bereits um 17 Uhr zu unserer Schwestersendung Kabarett und Co. Damit verabschiedet sich am Mikrofon mit den allerbesten Wünschen für Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr Michael Ehringer.